0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是宜杰，马上来关心今天三月十四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：传习近平最快下周访问俄罗斯普，普京。视讯哲连斯基，歹徒在台湾，柬埔寨总理报收到诈骗简讯，以及特色头巾革命示威群众，伊朗政府释放两万两千人。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心。传出习近平最快下周访问俄罗斯普廷，普京示讯哲连斯基。在习近平日前刚刚史无前例取得第三个中国国家主席任期之后，路透社十三号引述消息人士说法表示，习近平计划下周访问莫斯科，与俄罗斯总统普京会面，比预期的时间还要早。针对普京邀请习近平访问俄国的相关报道。中国外交部未立即回复，克里姆林宫也拒绝评论。路透社指出，未能立即取得其他细节，且听取此事的消息人士因涉及敏感而拒绝具民华尔街日报》报道，习近平考虑趁着出访俄国，连带访问其他欧洲国家，并在访俄后与乌克兰总统泽伦斯基以视讯方式展开战争以来的首次会谈。此举反映出北京在涡旋结束战争方面寻求发挥更积极作用。中国在2022年2月与俄罗斯发表的联合声明称，中俄友好没有止境，合作没有禁区。几周后，俄罗斯就全面入侵乌克兰，而且中俄双方仍持续重申彼此关系紧密。中国已针对俄乌战事提出和平计划，呼吁双方停火并谈和。但鉴于中国对俄罗斯的外交支持，西方国家则对中方提议抱持质疑。习近平出访莫斯科，希望利用伊朗与萨沙特阿拉伯上周在北京签署布交协议的身世，借由劝和恶乌来提升北京作为全球权力掮客的资格，以及提升习近平自己作为全球政治家的地位，以应应与美国及其盟友不断升高的竞争。接下来这则新闻带您关注到：歹徒在台湾，柬埔寨总理报收到诈骗简讯。柬埔寨总理洪森十二号晚间十一点（台湾时间）十三号凌晨透露，近日收到诈骗简讯，对方冒充柬国知名商人，要求洪森汇款。经过调查后，发现该账号使用寮国的电话号码，但定位在台湾。根据《柬中时报》报道。洪森昨晚表示，自己在一个小时前收到一则诈骗简讯，对方盗用了柬埔寨著名企业家徐坤诚公爵的照片，创建一个假冒的 Telegram 账号，并用英语要求洪森汇款。Telegram 采用加密对话的特性，让第三方难以拦截，注重用户隐私，但也因此被诈骗集团拿来当作作案工具。而此软体的隐秘性高。受害者即使受到损失，也很难追踪到歹徒。近期这类型诈骗,骗骗局猖獗，特别提醒听众提高警惕，避免上当受骗。下一则新闻要带您看到的是：特色头巾革命示威群众，伊朗政府释放两万两千人。伊朗头巾革命延烧至今，国内始终动荡，备受国际关注。国家司法机关证实，已特赦超过万名囚犯，包含近期因示威抗议招待的民众。根据路透社报道，伊朗司法机关负责人二杰一十三号表示，伊朗司法部门已特赦了两万两千名参加反政府示威活动的民众。上月初，伊朗官媒曾报道。为纪念每年二月十一号伊斯兰革命胜利日，伊朗最高领导人哈米尼有意释放数万名囚犯，其中包括先前遭暴力镇压、因示威普动被捕的异议人士。二解伊指出，截至目前为止，已有八万两千人被释放，其中至少有两万两千人是抗议人士。不过，二阶一没有交代特色的时间点，以及被赦免者是否曾遭起诉。去年九月，二十二岁伊朗库德族女性阿米尼因违反服装仪容规定，在首都德黑兰遭宗教警察逮捕，随后在警察拘留期间离奇丧命。紧接着，伊朗各地数十间女子学校持续发生疑似毒气攻击事件，大批女学生因此送医。种种因素导致伊朗反政府示威不断，这是自1979年伊朗革命以来，该国政府面临的最大挑战之一。下一则新闻带您看到：遭巨石投掷骨折，登山客攀岩垂降误入狒狒领地。南非日前发生一起野生动物攻击人类事故。一群七人登山客日前在班胡克山脉进行攀岩垂降时，意外闯入狒狒领地，引发附近狒狒发怒攻击，导致其中五人进行垂降一半时，三人遭砸伤腿部骨折，随后紧急被直升机送往附近医院抢救，目前已无生命危险。消息曝光后，引发外界瞩目。综合外媒报道，西开普省的荒野搜救组织近日提及。一群七人小组于上月前往西开普省的班胡克山脉进行攀岩神降探索。当时七人之中有两名登山客先行垂降下去，疑似因误闯狒狒领地，激怒了附近野生狒狒，才会对其他五人疯狂丢掷石头攻击。狒狒以合力推了一颗重达约五十九点八公斤的巨石，巨石掉落爆开的锋力碎石砸中三人，造成腿部后骨折。其中两人仅受轻伤，五人最终客难抵达地面。救人直升机紧急前往现场，将伤势最严重的三人送医抢救。一位专门从事区营救灵长类动物的狒狒专家解释，狒狒很容易被不习惯的事物惹怒，他们比较习惯人类在悬崖小路上行走，而非从悬崖上方借由绳索下降。今天的最后一则新闻，带您看到环保与生态保育里程碑：美国禁止阿拉斯加北极海能源开发。美国政府将采取措施，阻止阿拉斯加州境内和北极海美国领海的能源开发项目，迈出阿拉斯加水土保持、动植物保育计划的重要一步。根据综合外媒报道，美国内政部十二号晚间宣布，将无限期禁止阿拉斯加北极海共约六点四八万平方公里区域用于石油和天然气开发。民主党近年竭力限制该国海域的化石燃料项目开发，此次取得重要胜利。知情人士透露，先前曾有消息传出，拜登政府打算不顾环保人士、民主党内部反对，批准阿拉斯加北极地区名为“威洛”的石油钻探项目。威洛项目涉及超过八十亿美元，是国际能源巨头康菲公司推动极具争议的石油钻探计划。环保组织人士日前举行集会，反对威洛项目。他们称其为“碳炸弹”，并强调该项目若不幸通过，将背叛拜登于竞选时提出遏制石油和天然气钻碳的承诺。与此同时，阿拉斯加州的议会、工会和社区组织皆向拜登政府施压，要求批准威洛项目，称其将为这片冰雪覆盖地区带来急需的就业机会、数十亿美元的税收及资金。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容。今天是白色情人节，想和大家聊聊关于白色情人节的起源。这个节日是由日本福冈一家甜点制造商石村万盛堂在一九七七年发起的。石村万盛堂创立于西元一九零五年，以一种由蛋黄制作的日本传统甜点鸡软素面起家。由于每次做鸡软素面都剩下大量蛋白。石村先生灵机一动，研发出一款叫做“明果贺奶子”的软心棉花糖甜点，非常受到欢迎，并成为当时福冈的潮流甜点。1977年，第三代传人为了再度刺激销售，便以3月14号是情人节后回礼的日子来推销贺奶子，作为促销糖果的手段。这个节日也有糖果赠送日、棉花糖日的名字，不过糖果、棉花糖都是采用白色砂糖，所以渐渐的改成了白色情人节。三月十四号除了是浪漫的白色情人节以外，同时也是从小看到大的数学常数符号拍的节日——圆周率日拍 Day）。在美国，这是一个正式的节日，由麻省理工学院所提议，并且通过众议院的审核。也因为圆周率的近似值是三点一四一五九，据说最佳的庆祝时间是在下午的一点五十九分。不管今天你是过着幸福的情人节，还是可爱的圆周率日，都祝大家开开心心啦！我是怡姐，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 留言告诉我们。以上节目由了台湾 Times 制作播出。我们就下礼拜见喽，拜拜。